0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia Y dentro de la tercera parte del Catecismo en la que nos encontramos Entramos en un artículo nuevo que tiene como título La conciencia moral Pues como os podéis imaginar, por el, por el título es un capítulo importante Es, es necesario, es básico ...dentro de estos cimientos de la moralidad... ...que estamos poniendo previamente a entrar ya en materias concretas... ...es un capítulo fundamental... Este, ...una explicación correcta y equilibrada de la conciencia moral. Es a partir del punto 1776... ¿eh? ...que paso a leer y comentamos... ...como acostumbramos a hacer en el programa. En lo más profundo de su conciencia... <coughs> el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Bueno, pues, desgranando, bueno, por cierto, no me he olvidado de decir que este punto 1776 del Catecismo copia, literalmente, o sea, ha asumido como un punto del Catecismo, literalmente, pues, ...unas expresiones, un párrafo... ...del documento de la Gaudium et Spes... ...del Concilio Vaticano II, el número 16. ¿Eh? Muchos textos del Catecismo... ...pues eh, están formulados así... ...en vez de ser una formulación... ...pues eh, de alguna manera inventada o, o... escrita por el redactor del Catecismo... ...cuando ha visto un texto... ...pues del Magisterio anterior... ...pues que era suficientemente claro... ...y que es difícilmente mejorable, ¿no? es difícil decirlo mejor. Bueno, pues entonces se ha cogido y se ha copiado aquí literalmente. Este es un caso que está tomado de la Gaudium space el número 16. Un texto verdaderamente hermosísimo sobre qué es la conciencia. Luego volveremos a leerlo porque merece la pena, ¿no?, y volver a escucharlo, pero vamos a desgranarlo. Lo primero dice, en lo más profundo del hombre, ¿no? El hombre tiene un, digamos... ...un núcleo más secreto, un sagrario interior. Porque es verdad que tenemos, tenemos muchos, niveles, eh, muchos niveles, a la hora de proceder en, en nuestra vida... Eh, ...tenemos muchas voces que nos hablan, pero hay voces más exteriores y hay voces más, inter, más interiores. Igual que una cebolla, eh, permitidme el ejemplo así tan, tan pedestre, ¿no? Igual que una, una cebolla tiene muchas capas. Y también nosotros tenemos en nuestra... Eh, en, en ...la antropología humana tiene... ...también capas más exteriores y capas más interiores. Bueno, pues... Eh, ...la conciencia es el núcleo más interior del hombre. En lo más profundo del hombre. En el sagrario interior del hombre. Y lo cual tiene su importancia, porque uno de los problemas que tiene, que tiene nuestra cultura es que está muy desparramada al exterior. Ahora, estamos muy atentos a ¿no? cualquier cosa que nos viene de fuera y tenemos una gran dificultad para mirar para adentro. Una gran dificultad. Eso supone pues, una cultura que es... No, no favorable, ciertamente, no proclive, ciertamente, no a la, al descubrimiento y a la escucha de la voz de la conciencia. En lo más interior, en lo más profundo, dice aquí. A mí me llama la atención que incluso se, se haya buscado la, este término. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios. Frente a una tendencia, fijaros bien, una tendencia en la que mmm, uno desarrolle su vida sin mirar su interior, mirando únicamente a los demás. Por ejemplo, pues el hecho de que vemos que un niño un niño tiene eh, una tendencia a dejarse arrastrar fácilmente por, mm, por lo que ve alrededor. ¿no? Desde que es un bebé, pero ya cuando ya va creciendo, dice, cuidado con... Cuidado con, con las compañías, porque uno te arrastra al otro y, y se da cuenta de que ciertamente nos arrastramos unos a otros. ¿no? También los mayores, también los mayores tenemos la tendencia, una tendencia a hacer las cosas mm, mirando a los otros. ¿no? ¿Qué opinas tú de este tema? Y le hace una pregunta comprometida uno a otro, ¿no? Y, y tú primero, ¿qué opinas tú? Y, y el, asunto es no, el asunto es no hablar yo desde mí mismo, ¿no? desde mi interior sino tender siempre a, a ver qué dice el otro y yo me, y yo me sumo a la, eh, a la rueda. ¿no? Una falta de, de personalidad, una tendencia a hacer las cosas no en conciencia, ¿no? no por ti mismo, sino a proceder en esta vida, bueno, pues según unos dictados mucho más exteriores. Mucho más exteriores, ¿no? Con referencias que yo a veces he calificado de. ...me habéis escuchado en este programa a veces el, el, ese término... ...bueno, pues que es un poco así eh, ridiculizante, ¿no?... ...pero a veces una imagen gráfica también, pues... ...nos ayuda a entender las cosas... ...que hay veces que tenemos una especie de, de tortículis espiritual... ...y me refiero por tortículis espiritual... ...el estar siempre mirando a la derecha y a la izquierda... Eh, ...a ver qué hacen los demás... ...según lo que hagan los demás, pues ya veré yo a ver qué hago, ¿no?... ...esa es una tortículis espiritual en la que uno en vez de mirar a Dios ¿no? y mirar a, a su interior y mirar a, a esa voz que tienen los secretos del corazón en el sagrario interior no y ver lo que Dios también dicta en nuestra conciencia, bueno pues en vez de eso tenemos por esa tendencia de tortículos espiritual a mirar siempre a la derecha, izquierda, adelante y atrás existe ese riesgo tenemos una cultura muy desparramada en la que el hombre puede ser, m, bajo incluso ¿no? bajo falso, falso valor de libertad, ¿no? el hombre está continuamente sometido a montones de influjos, a montones de teorías, de ideologías, de opiniones, Bien, pero tú en tu interior, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿no? De hecho, si os fijáis, eh, qué fácil es hablar de los demás nos tiraríamos horas hablando de los demás ¿no? ahora, como se trate de hablar de, de ti pero no de contar tus cosas vanidosamente no, no, sino me refiero a hablar de tu corazón en plan de dirección espiritual de cómo vas tú eso ya cuesta bastante más vamos, que hay veces que algunas personas para confesarse y el confesor tiene que decirles por favor no me hable de los demás no me hable de su marido y de sus vecinos hábleme de usted ¿Eh? porque es verdad, porque tenemos una gran tendencia una facilidad muy grande ¿no? a fijarnos y a hablar de los demás y sin embargo una gran dificultad de manifestar mi estado interior mi estado interior si soy fiel si estoy caminando rectamente eh, conforme a lo que Dios me pide eso nos cuesta mucho más y sin embargo es básico y eso es lo que configura el hombre y eso es lo que le da al hombre una dignidad superior ¿no? al resto de la creación eso es, lo que, eso es lo que manifiesta que el hombre es imagen y semejanza de Dios esa autoconciencia que tiene el hombre no de que él mismo se, se dirige se determina, se conduce en la vida porque tiene una conciencia en su interior ¿no? bueno pues esto es importante. Eh, en lo más profundo, en ese castillo interior, ¿eh? esa parte central del ser humano, no, hay un, un núcleo más secreto. ¿Por qué le llama secreto? Yo creo que no es secreto en el sentido de que estemos hablando de, de un misterio así inalcanzable eh, para el común. No, no. Es un, eh, la conciencia la tenemos todos. Y no estamos hablando aquí de nada misterioso, ¿no? No secreto en ese sentido, pero sí secreto en el sentido de que ahí estás tú solo ante Dios. Ahí eres tú el que tienes que responder personalmente. No vale escudarse en el otro, en el otro, en el otro. Eres tú el que tienes que dar tu respuesta personal, ¿no? Para adherirte al bien y rechazar el mal en el secreto de tu, de tu conciencia. Bueno, dice en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre permitidme un comentario sobre esto de descubre la conciencia la descubrimos no la inventamos que es muy distinto que no es lo mismo ser descubridor que inventor porque uno descubre lo que ya estaba ahí sin embargo el inventor se lo saca de la nada o sea, se, el mismo lo, inventa una cosa que antes no existía nosotros no somos inventores somos descubridores, que es muy distinto y la conciencia la descubrimos no la inventamos estaba ahí, está ahí por eso dice el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo nosotros no, no, nosotros no somos los que creamos ¿no? la ley natural la conciencia moral nos es dada ...nos es dada, yo la recibo... ...no soy inventor, como digo, ¿no?... ...esto yo creo que es un, un... punto de partida que nos hace muy humildes... ...nos debe de hacer muy humildes... ...y nos debe de... ...poner en guardia frente a esa tentación famosa... ...del seréis como dioses... ...en el conocimiento del bien y el mal, ¿no?... ...un seréis como dioses... ...pues una especie de... ...concepción, ¿no?... ...de... de ...autónoma de la vida en la que el hombre... ...no recibe, ¿no? no recibe la verdad moral, sino que la inventa Él, la hace a su imagen y semejanza. En vez de ser nosotros a imagen y semejanza de Dios, pretendemos hacer una imagen de la verdad a mi, a mi imagen y semejanza. Esa es la tentación del seréis como dioses, ¿no? Hacer la realidad a mi imagen, en vez de yo, en vez de descubrir... ...en mi vida la imagen y la semejanza de Dios. Por eso, insisto, ¿eh? la conciencia la descubrimos... ...y es como quien descubre un paisaje hermosísimo, ¿no? ...que le está ahí esperando. A veces uno dice, ¿y, esto? ¿y este paisaje estaba aquí? Y yo no había subido nunca hasta aquí para verlo. Pues sí, te estaba ahí esperando. Y tú estabas disipado, ¿no? desparramado en tantas cosas, pero pero ahí está esperando a tu, a tu a al encuentro contigo, ¿no? Por eso San Agustín tiene expresiones tan hermosas, ¿no? Diciendo, pero yo te yo te buscaba fuera y tú estabas dentro, sí, para encontrarse con la voz de Dios no hay que hacer cosas, cosas raras ni hacernos sé aquí cursillos eh, de no sé de qué tipo eh, o experiencias así, de una manera alienantes, que parece que al hombre le están no, no, si para encontrarte para encontrarte con Dios basta que en el interior en tu interior descubras eh, ese, esa conciencia que es voz de Dios que es, nos espera que nos habla y que tiene la eterna paciencia suya, no de, de que salgamos a su encuentro dice que no nos la damos a nosotros mismos y que estamos llamados a obedecer esa voz que resuena cuando es necesario. Dice que resuena, aunque a veces nos podemos hacer los sordos, eso también es cierto, lo sabemos de sobra, que el hombre tiene, tenemos, esa capacidad de, de ponernos tapones en los oídos, ¿no? Y ahí tenemos unos tapones de cera, que vamos, que, que está resonando su voz y nosotros a lo nuestro. Pero Dios es, Dios es constante, es perseverante en su llamada, ¿no? La conciencia está ahí también esperando el momento propicio en el que se ablande el corazón de piedra y escucha, y escuche esa voz. Aquí hay que obedecer, dice que hay que obedecer esa voz de la conciencia. Esa voz nos llama a tres cosas, dice, A amar. Hacer el bien, es decir, a servir y a evitar el mal. O sea, la conciencia nos manda en positivo y también en negativo nos prohíbe lo que es contrario al bien. Nos, nos pide que amemos, que hagamos el bien y que evitemos el mal. Esa llamada está en nuestro interior. ¿no? Y lo describe, lo describe como que es una ley inscrita por Dios. ...en nuestro corazón. Dios ha escrito... ...ha dejado su huella dentro de nosotros... ...esa es la conciencia. Es como una especie de ley... ...de ley moral... ...que Dios ha dejado escrita en todo ser humano. Es verdad que luego habrá que irla educando... ...tendremos ocasión de hablar de estos temas... ...pero ahora en principio hay una afirmación... ...de partida, ¿no? Y es que Dios en todo ser humano... ...ha dejado escrito una ley... ...una ley en su corazón que... ...a la que llamamos conciencia... ...ante la que tenemos que responder... ...a la que tenemos que obedecer... ...que nos precede... ...está antes que yo... ...a la cual yo tengo que servir... ...y el hombre está llamado a ser... ...dueño de su voluntad... ...y esclavo de su conciencia... ...he aquí una hermosa definición... ¿no? ...de lo que es el ser humano que manifiesta su grandeza y al mismo tiempo su humildad. Eh, el decir que el hombre tiene que ser dueño de su voluntad y conducirse en la vida y realizar esa vocación tan digna que tiene y está llamado a ser, a participar del señorío de, el señorío de Dios sobre toda la creación y sobre su propia vida. Seréis señores, no, debemos de ser señores, en el sentido de que nos conducimos y nos guiamos en la vida y tenemos una autoconciencia y somos libres y sé sí, dueño de tu voluntad y en segundo lugar y esclavo de tu conciencia porque eso también nos al mismo tiempo que manifiesta el señorío que Dios nos ha dado también nos recuerda que ese señorío está supeditado al señorío al señorío eterno e infinito de Dios del cual nosotros somos siervos sé dueño de tu voluntad y esclavo de tu conciencia pues esta es la, eh, digamos, la descripción eh, que hace este punto del Cate Catecismo 1776. Lo voy, voy a terminar volviendo a leerlo, porque es un texto pues que yo creo que... ...de los textos que el Concilio Vaticano II formuló y que más ha resonado. Es de esos textos que han, que han sido frases redondas, que han quedado para siempre... ...inscritas a la tradición de la Iglesia. ¿no? Dice así, en lo más profundo de su conciencia... El hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una, una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 1777, en el que se nos habla del dictamen de la conciencia. Dice así, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Bueno, pues está claro que la conciencia pues, está de continuo en nosotros, no es que sea... Pues, un, pues una instancia, un órgano que nos asiste en momentos y en otros momentos eh, se ausenta. No, está de continuo. Eh, está de continuo en nosotros. Pero es verdad eh, que es cierto que, que hay momentos, dice aquí, por eso dice, en los momentos oportunos, nos pide que. Esos momentos oportunos eh, se refieren, en primer lugar, por, por, por las mismas circunstancias que vive nuestra vida, que a veces tenemos que afrontar retos, retos que también. Eh, encienden no pues una luz roja una luz roja en nuestra o una luz verde en nuestra conciencia es decir la conciencia está de continuo lo que pasa es que bueno pues que a veces cuando, cuando vivimos pues a un nivel menos digamos conflictivo que no existe pues ningún motivo pues para hacernos poner en duda de si estemos actuando bien o mal de hecho la conciencia parece que está más acallada ¿no? sin embargo hay momentos en los que tenemos que tomar opciones en nuestra vida que son decisivas y en ese momento la voz de la conciencia se hace oír mucho más, claro. Porque en los otros momentos no es que no estuviese, es que, bueno, pues digamos que las opciones de nuestra vida eran mucho más obvias, eran más evidentes, no creaban conflicto. La voz de la conciencia se hace oír más dependiendo eh, que estemos en una situación pues, más, eh, más dificultosa, ¿no? ...y también la voz de la conciencia se hace oír más... ...en la medida en que uno también tenga un entorno... ...en el que, le permi o sea, que, que se permita escucharla más... ...también la conciencia, la voz de la conciencia... ...necesita un ámbito de reflexión... ...en el que uno haga un silencio en su, en su, en su entorno... En su, ...un silencio especialmente en su, en su interior... ...también la conciencia a veces puede necesitar... Pues, ...un ámbito en el que alguien busque consejo en el que alguien... Por eso, fijaros, está esa famosa expresión de que no hay mejor almohada que la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que muchas veces vamos a la cama y como en ese momento estamos solos y no hay distracciones alrededor nuestro, pues es un momento en el que eh, la cabeza le da vueltas a ciertas cosas, porque no está tranquilo y porque y entonces la, la voz de la conciencia a veces se manifiesta en momentos como esos no cuando uno va a la cama, cuando uno va a la cama no porque el resto del día no esté que por supuesto sí que está pero claro lo que no hay es paz y sosiego suficiente para escucharlo esa expresión no la expresión de que no hay mejor almohada que la conciencia pues quiere decir que cuando alguien pues tiene esa conciencia en paz y ha sido fiel y humilde, siguiendo el dictado de su conciencia, verdaderamente duerme, duerme pues con, con tranquilidad, ¿no? porque sabe que, que ha hecho lo que en conciencia cree que tenía que hacer. Bien, pero es verdad que también que es importante buscar ámbitos de escucha de la propia conciencia. A ver... ¿En qué momento puedo me, me, me abstraigo yo un poco del bombardeo de cosas y bombardeo de mensajes que estoy recibiendo continuamente y yo en mi interior, en ese sagrario oculto y secreto, ¿qué opino yo? ¿Creo que estoy obrando rectamente? O a veces está, o sencillamente ocurre que es la política de los hechos consumados la que se impone en mi vida. O sea, que en vez de ser yo el que decido si quiero optar por este camino o por el otro de hecho eh, primero me lanzo y, y luego en conciencia ya comienzo a ver si lo he hecho si, si lo asumo o no lo asumo ¿no? y acordaros aquel refrán eso de que si no vives como piensas acabarás pensando como vives claro, es decir, si, si no eres reflexivo si no es tu conciencia la que va dictando y la que va ordenando tu vida si es la política de los hechos consumados ¿no? la, que, la, la que se te, se, se te está imponiendo pues al final la conciencia acaba, pues acaba siendo nadie, ¿no? La acabamos, eh, la acabamos quitando la centralidad que tiene que tener en nuestra vida. Bueno, pues aquí se nos remite al Romanos 2, 14, 16. Y dice aquí en efecto. Cuando los gentiles que no tienen ley... ¿Eh? Bueno, se refiere pues que los gentiles, o sea, el pueblo que no es el pueblo de Israel, que no había recibido la revelación, que no conocía el Antiguo Testamento, que no conocía la ley de Moisés, ¿eh? los paganos, bien. dice cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley. No, esto, esto no es un traba lenguas, ¿eh? O sea, San Pablo, dice San Pablo aquí, claro, que es que, que ha habido ahí, o sea, y existen también hoy, ¿no? Eh, pues personas que no han conocido a Dios, que no se les ha explicado pues la revelación de Dios en Jesucristo, ni tampoco en Moisés en el Antiguo Testamento, y entonces ellos, sin embargo, a pesar de eso, pues cumplen, cumplen la ley natural, pues porque respetan, eh, respetan al prójimo, viven fielmente su matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen, sin tener ley, para sí mismos son ley, es decir, tienen una conciencia que es la ley de Dios para ellos. Y continúa San Pablo, como quienes muestran tener la realidad de esa ley, escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, ...según mi Evangelio por Cristo Jesús. Bueno, pues Es un texto, Romanos 2, 14-16, el que con mucha claridad se habla de cómo... ...estas personas serán juzgadas por esa ley inscrita en su corazón, que es su conciencia. Estas personas, sin tener ley, son ley para ellas, porque su conciencia les está dictando. ¿no? O sea, Dios ha dejado inscrito en su corazón lo que también dejó inscrito en las, en las tablas de Moisés... La ley de Dios inscrita en las tablas de Moisés también está escrita de otra forma en nuestra conciencia. Bueno, esta es la afirmación, pues, eh, como veis, también la palabra de Dios, también la Sagrada Escritura habla de, habla de lo que es la conciencia. Aquí tenéis un texto bien claro, ¿no?, este que hemos leído. Continúa, juzga también la conciencia, juzga también las opciones concretas, Aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Es decir, la conciencia no se limita eh, únicamente a decir, quiero el bien, quiero perseguir el bien, ¿no? Y quiero evitar el mal. Hombre, eso es muy genérico. Está bien, por supuesto, no es necesario partir de, esa, digamos, de ese planteamiento genérico. Pero luego hay que concretar, claro. Y la conciencia también concreta. Y está llamada a concretar. No únicamente quiero el bien, sino que esto es el bien y esto otro es el mal. La conciencia pasa desde, desde una ley más genérica a una concreción. ¿eh? Aquí se nos refiere otro texto, Romanos 1.32. Lo voy a leer un poco con algunos versículos anteriores que vais a ver que es una... Vamos, es un texto tremendo de, de San Pablo, ¿no? Y es palabra de Dios, ¿eh? Y es palabra de Dios y resuena esto en nuestros días, vamos, como un auténtico eh, revulsivo, ¿no? ...para que no aceptemos como buenas muchas cosas... ...por mucho que esta cultura... ...esta cultura quiera dar por, por bueno lo que es inaceptable, ¿no? Es palabra de Dios y la palabra de Dios no tiene tiempo, no tiene tiempo ni lugar. Es, es en la misma ayer, hoy y siempre. En una cultura y en otra. ¿Eh? La palabra de Dios está dirigida a los hombres de todo tiempo y todo lugar. Y fijaros lo que dice, ¿no? Este texto de San Pablo. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos... Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. O sea, está hablando, está hablando de los gentiles que, eh, que debían de haber escuchado la voz de su conciencia, porque aunque no hubiesen conocido el Antiguo Testamento y a Moisés, sin embargo tenían una conciencia a la que debían de haber escuchado. ¿eh? Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, es decir, se hicieron falsos dioses. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que des deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Por eso les entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia del hombre con el hombre, recibiendo en sí el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregó los dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos por el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque, fijaros este versículo último, ¿eh? los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Es decir, viene a decir, ojo, que es que ellos sabían que su, en su conciencia que eso era malo. O sea, sabían que en, esas, todas esas, en, esta, en este listado tan grande que hace aquí San Pablo, no, eh, perversidades, codicias, maldades, envidias, homicidios, contiendas, engaños, eh, ellos sabían que estaban obrando mal. Y estaban violando la voz de su conciencia al hacer todo eso. ¿Mm? Por, eso eh, por eso se hacen culpables. ¿Mm? Se hacen culpables porque... Eh, porque se suponía ¿no? esa voz, eh, Dios se la había inscrito en su corazón y se han ido endureciendo y se han ido haciendo sordos a la voz de su conciencia, bueno, esto que San Pablo lo dice eh, por los gentiles, pues también evidentemente lo puede decir por nosotros los creyentes o por quien fuera, porque la voz de la conciencia la tenemos todos y además nosotros todavía tenemos más deber y más obligación de detectar y descubrir y distinguir la voz de la conciencia ¿Eh? Que aquellos que, a los que no se les ha predicado tal cosa, que la tienen, pero, bueno, pero no se les ha predicado expresamente. ¿no? Nosotros la tenemos y, y como estamos haciendo ahora mismo, se nos advierte de que la tenemos y de que tenemos que escuchar la voz de nuestra conciencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos el comentario de este punto, 1777. Eh, no, hemos, no hemos leído la segunda parte del punto que dice... ...la conciencia atestigua la autoridad de la verdad... ...con referencia al bien supremo... ...por el cual la persona humana se siente atraída... ...y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral... ...puede ir a Dios que le habla... Bueno, la primera afirmación que es que la conciencia atestigua la autoridad de la verdad. O sea, no es que tenga, eh, es la verdad, es el bien el que nos obliga. Nosotros somos obedientes a la verdad que se manifiesta en la conciencia. No es la conciencia misma la que tiene autoridad. La que tiene autoridad es la verdad misma que se manifiesta a través de la conciencia. Para entendernos, digamos que la conciencia es el altavoz. Nosotros no obedecemos al altavoz, obedecemos a la voz que ese altavoz está difundiendo. Luego, esto tiene su, su importancia, ¿eh? porque es que, de lo contrario, parecería que nosotros, o sea, que la conciencia eh, en la, la, la endiosamos. No, no, la conciencia es sierva, eh, sierva de Dios. Fijaros que dice aquí, eh, lee un texto de la encíclica Veritatis Splendor el esplendor de la verdad de Juan Pablo II y que decía, no, la enseñanza del concilio subraya, por un lado eh, la, la actividad de la razón humana cuando determina la aplicación de la ley moral, la vida moral exige creatividad ¿Mm? o sea, es decir, que también nosotros debemos de tener creatividad en nuestra conciencia en cómo vivir y aplicar y y, y de alguna manera de desenvolverlos en la vida, ¿no? Pero por otro lado, eh, nosotros, esa creatividad es relativa, porque es en obediencia a una ley eterna, que es la sabiduría divina. Pues esto bueno, es bueno es decir es decir, es la, la verdad moral y el bien moral que nos obliga. La conciencia es obediente. Luego la conciencia tiene una creatividad, sí, pero tiene una creatividad... No en el sentido de negar lo primero que hemos dicho, sino en el sentido de desarrollarlo, de aplicarlo, pero no negándolo nunca. Porque, claro, entonces eso no es creatividad, es ser infiel. A veces, hoy en día tenemos una vamos, una especie, una capacidad de agarrarnos a las palabras mágicas para negar los principios, que es tremendo. Cuando se empieza a hablar, no, es que hay que ser creativos... Cuando alguien te viene diciendo, eh, hoy en día, en el contexto en el que vivimos, eh, que hay que ser creativos, es que mmm, está diciendo implícitamente que no hay que ser fieles eh, a una norma que se nos ha dado. Oiga, vamos a ver, no, no recurramos a la palabra creatividad, ori originalidad, etcétera, pues para justificar el no ser fiel. Claro que la conciencia tiene que ser creativa, pero creativa en la fidelidad a esa norma moral que le ha sido dada. ...esto ocurre no únicamente en esto... ...sino en muchas cosas, ¿eh? que existe... ...existe una especie de recursos a palabras... ...a palabras que son muy atrayentes... Mmm, ...pero que están negando un principio... Eh, ...sí, bueno, hay que... ...por ejemplo, el tema de la obediencia... ...bueno, sí, pero, pero es importante que tengamos una... Eh, ...pues un concepto dialogado... Eh, ...dialogado... Eh, ...en el que compartamos todo... ...compartamos todas las decisiones... Bueno, ¿qué quieres decir con eso? ...que no hay obediencia... Vamos a ver, o sea, me parece muy bien que hablamos también de, de una capacidad de, de que la obediencia sea dialogada y que tengamos la capacidad de expresarnos para que así eh, esa autoridad, antes de ejercer eh, pues esa responsabilidad que tiene, eh, antes de ello haya sido también informada de todo aquello pues que conviene que conozca para el ejercicio de su autoridad, pero luego al final la obediencia será obediencia, ¿no? Y lo mismo pasa con la conciencia. La pues claro que hay que ser creativos y hay que intentar buscar caminos de realización, etc. Pero la conciencia, eh, por definición, tiene que ser obediente a la verdad moral y al bien moral. No se puede inventar el bien ni la verdad. Bueno, Dice de nuevo, aquí no vuelvo a leer esto, la conciencia atestigua la autoridad de la verdad, con referencia al bien supremo, para el cual la persona se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. Bueno, pues eh, es, es un gozo es un gozo cuando el bien y la verdad eh, son nos resultan atrayentes ¿no? y el hombre se siente atraído por ellos. La conciencia suele tener bastante más trabajo y un trabajo bastante más duro eh, cuando el hombre pues, siente por una parte una atracción hacia el bien y la verdad, pero también luego siente otro tipo de atracciones que son eh, contrapuestas y contradictorias, y ahí está la conciencia teniendo que... Eh, abrirse paso y como alguien que está en, en plena selva eh, caminando en medio de, de, un, de un paso muy espeso y tiene que y tiene que estar abriéndose paso con machete, ¿no? Pues también eso hay que tenerlo en cuenta, que, que por desgracia no solamente somos atraídos por el bien y la verdad, sino que también existe un desorden interior que genera en nosotros otras atracciones, de ahí que la conciencia tiene que saber distinguir pues igual que la oveja, ¿no?, como dice esa parábola del buen pastor, sabe distinguir la voz del pastor entre muchas, entre muchas voces y distinguiría, ¿no?, el silbato de su pastor y dice, ese silbato ha sido el de mi pastor. Los otros no son, no son, bueno, pues también nosotros eh, en ese mismo, siguiendo esta misma imagen, ¿no?, debemos de saber distinguir lo que es voz de la conciencia de lo que son cantos de sirena. Y por desgracia, a veces los cantos de sirena nos pueden confundir y uno está secundando ciertas seducciones, ciertos cantos de sirena, incluso justificándolos como si fuese su conciencia, que no. Aprende a distinguir la voz del pastor, que es una voz diferente, aunque a veces pueda intentar ser disimulada, porque claro, el mal también se disfraza siempre de bien. Esos cantos de sirena también tienen su belleza, son atractivos, pero estamos llamados, ¿no? Estamos llamados a educarnos, a tener una educación en la que sepamos distinguir voz de la conciencia, en la que somos atraídos por el bien y la verdad, de cantos de sirena. Y, y la, en la palabra cantos de sirena, pues ya os podéis imaginar yo qué es lo que quiero eh, referir. Bueno, pues, bueno, pues toda una serie de promesas... De, de felicidad para el hombre que en el fondo pues, pues esconden una mentira ¿eh? es una oferta al hombre de felicidad cuando en el fondo pues pues no, no es capaz de darla ¿no? sino la, el bien y la verdad y termina diciendo este punto el hombre prudente cuando escucha la conciencia moral puede oír a Dios que le habla bendito sea Dios ¿no? que nosotros tenemos esta especie de, de um, seguridad el hombre prudente ...puede oír a Dios que le habla... ...es decir, Dios no se oculta a aquellos que le buscan sinceramente... ...Dios no se oculta... ...yo estoy convencido que el que busca sinceramente a Dios... ...el que lleva procesos de discernimiento... ...en los que busca sinceramente a Dios... ...lo encontrará... ...porque a Dios no le gusta jugar al escondite... ...y Dios se manifiesta a aquellos que... ...que le buscan con sincero corazón... Incluso fijaros bien en ciertos errores que puedan cometer en esos procesos de discernimiento, ¿no? Errores que pueden ser cometidos, pues, no, no con una... Vamos, porque también hay que distinguir entre error ¿eh? error y un, y un pecado, ¿eh? o sea, un, un no buscar la, la verdad en tu conciencia, sino que también uno igual discerniendo puede equivocarse, pero cuando está buscando sinceramente la verdad, Dios... En, le acompaña en ese proceso y saldrá y le sanará y le subsanará también de los errores transitorios que haya podido cometer en esa búsqueda definitiva de la verdad Dios no juega al escondite lo importante es ser muy muy sinceros en la búsqueda de la verdad no decir quiero saber la verdad pero no me la digas ahora mismo que no estoy preparado para escucharla hombre pues entonces no digas lo primero porque es mentira no digas que quieres saber la verdad y luego tienes miedo a escucharla. Yo creo que una buena conclusión ¿no? de este programa sería el que no tengamos miedo a la voz de nuestra conciencia. El que, el que tengamos la plena conciencia de que solamente vamos a ser felices en esa, desde esa sinceridad interior en la que el hombre busca el bien, busca la verdad. ¿no? Y no quiere, no quiere esconderse ante lo que hipotéticamente pudiera decirle que yo no quiero escucharlo. El hombre prudente, aquel que, que está dispuesto a supeditarlo todo, ¿no?, a esa búsqueda de la verdad y del bien, conocerá a Dios, puede, puede, y de hecho lo va a hacer, ¿no?, oirá la voz de Dios que le habla e irá descubriendo sus caminos en su conciencia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.